0: a dar inicio a esta masterclass de amor verdadero el camino hacia la libertad espero que tengan ganas de cuestionar sus creencias tengan ganas de conocer lo que es el amor tóxico el amor que se festeja el día de los enamorados y el amor verdadero si hay un día para festejar el amor eso no es amor el amor es una experiencia continua, el amor es tu realidad, sos amor, no puede existir ninguna posibilidad de que el amor venga de afuera. El amor siempre es tu realidad interna, mientras creas que tengas que salir a conseguir un enamorado, mientras creas que tengas que conseguir a alguien que te ame, no estás experimentando amor, el amor siempre es una realidad personal, el amor jamás es una experiencia, el amor nunca se siente cuando es una experiencia que se busca afuera, conoces lo que es el amor y luego podés compartir el amor, pero por compartir el amor no vas a sentir Amor, vas a sentir amor por lo que sos y vas a seguir experimentando amor cuando compartís, pero no sigas esperando que venga alguien a amarte. Quiero, quiero que esto quede claro, ¿sí? el amor verdadero no necesita de otra persona, el amor verdadero se expande en otras personas porque el amor verdadero empieza siempre. Por casa, siempre el amor verdadero es la experiencia interna de amarte a vos mismo. Porque a menos que te ames a vos mismo, no vas a poder amar a nadie. No vas a saber lo que es el amor si no te estás amando. Pero antes de que puedas amarte a vos mismo, tenés que conocerte. Por lo tanto vas a aprender en esta masterclass que el amor es secundario, lo primero es la autoindagación, lo primero es la meditación, lo primero es tu trabajo mental, el milagro del Calo, un curso de milagros justamente es disolver el ego, una vez que disolves el ego, el amor por tu vida. No tenés que hacer nada. El amor es un florecimiento espontáneo, algo que surge de tu corazón. Surge una vez que disolves tu personalidad que está separada. Cuando disolves tu personalidad separada, tu personalidad carente, tu personalidad necesitada, el amor llega a tu vida y no te vas a hacer preguntas y si me estoy amando o no me estoy amando vas a saber que sos el amor en el silencio de la meditación en el silencio de la experiencia de autoindagación en el silencio en donde el ego se calla hay absoluta claridad hay absoluta paz hay libertad cuando te sentís libre dentro de una relación es porque estás en amor cuando no tenés libertad no hay amor condición sine qua non, para saber que estás en un amor verdadero, sentir libertad, condición sine qua non, del amor tóxico, te sentís estresado, atado, estás todo el tiempo especulando entre qué tenés que hacer y no tenés que hacer, ahí empieza la verdad, la verdad te hace libre, la única posibilidad de hoy tomar conciencia de lo que es el amor verdadero, es tomar conciencia que no estás viviendo, el amor verdadero. Salud. Si querés realmente conocer el amor, te tenés que olvidar de la necesidad de conocer el amor. Tenés que entrar en la autoindagación, tenés que entrar en la conciencia, tenés que entrar en la mentalidad inocente, tenés que entrar en el respeto, tenés que entrar en la aceptación por vos mismo. Si querés traer rosas a un jardín, primero tenés que cuidar el rosal si querés traer manzanas a tu parque, primero tenés que cuidar al manzano tenés que alimentarlo, tenés que regarlo tenés que saber que reciba la, misma, la, la, la dosis de sol la dosis de agua justa tenés que cuidar al rosal para que aparezcan las rosas, vos serías el rosal y las rosas es el amor vos tenés que aprender a cuidarte Tenés que aprender a aceptarte, tenés que aprender a respetarte. A decir que sí cuando es sí, a decir que no cuando es no. El amor no es una relación, las relaciones son el engaño del ego, son una falsa creencia, una falsa sensación de seguridad porque crees que con vos no alcanza entonces si tengo a otra persona va a alcanzar uno nunca está enamorado uno es el amor y comparte el amor siempre que estemos hablando de amor verdadero tenés que recordar que estamos hablando de un estado mental un estado mental no un vínculo porque el vínculo es efímero por lo tanto algo que es efímero no puede ser real lo que es real, es real para siempre. El estado de amor es real para siempre. La relación puede estar perfectamente bien hoy. puedes decir, wow, es la mujer de mi vida, el hombre de mi vida. Pero eso no va a durar para siempre. No va a durar más allá del cuerpo. Pero tu estado mental te lo vas a llevar más allá de tu cuerpo. Entonces, la relación solo es una pretensión de tu ego... Una pretensión un poco peligrosa porque te engaña, porque te confunde, porque te distrae y terminas confundiéndote sin, viviendo sin saber lo que es el amor. El amor, repito, es un estado interno. Uno nunca está enamorado. Uno siempre es el amor. Nunca estoy enamorado. Siempre soy el amor. Para empezar con todo, ¿eh? Para empezar con todo. Tres tipos de amor vamos a encontrar, ¿sí? Tres tipos de amor. El primero es el amor condicional. Ese lo conocemos todos, nos hemos criado en ese amor condicional. En donde teníamos que portarnos bien para que nuestra madre nos quiera. En donde teníamos que respetar. El horario de comida, respetar el horario de dormir, respetar el horario de jugar para que nuestro padre nos quiera. Teníamos que respetar las reglas de nuestro colegio para que nos quieran. Teníamos que respetar la cultura de nuestra banda o de nuestro grupo de amigos para ser aceptados y reconocidos. Teníamos que respetar nuevamente los parámetros de la moda, los parámetros éticos y morales sobre la una relación para que nuestra primera novia nos quiera. Teníamos que respetar las creencias y condicionamientos y normas de la sociedad para que nos quieran y nos den un trabajo. Vivimos condicionados por lo de afuera y no tenemos libertad para ser quienes queremos ser. ¿sí? Y acá nos vamos a caer con el cuento de para ser nosotros mismos. No tenemos la más puta idea quiénes somos nosotros mismos porque estamos totalmente en autoengañados, autoconfundidos, autoperdidos sobre lo que es el amor. Pero hoy, después de esta masterclass, quiero que te hayas con conciencia sobre lo que no es el amor y lo que sí es el amor. Luego tenemos el amor incondicional. El amor incondicional dice, te amo, hagas lo que hagas. Esta es la evolución del amor humano. La evolución del amor humano dice que te prefiero, o no te prefiero, no te juzgo ni te necesito no me haces feliz ni me haces infeliz simplemente me gusta compartir tiempo con vos simplemente elijo compartir tiempo con vos, simplemente elijo que seas mi amigo, elijo que seas mi novia elijo estar en esta sociedad pero no te necesito, no tengo carencias en cualquier momento puedo interrumpir ese vínculo, en cualquier momento Puedo dejar esta relación desde la paz, desde la alegría, desde la responsabilidad, desde la gratitud, te elijo, no te necesito. Y finalmente tenemos lo que es el amor, que es este estado mental de amor que está más allá de la forma, más allá de todo contrato, más allá de toda elección, es cuando nos fundimos en el amor, cuando nos perdemos en el amor, siempre me acuerdo la historia que contó Krishnadas, el músico, una vez vino a la Argentina en el año 2008-2007, fui a ver su recital en vivo, él contó una historia que le contó su maestro, el Maharishi Mahesh Yogi, el famoso maestro de meditación trascendental. Y él cuenta que estaban todos sentados después de un darshan que es cuando el maestro da una charla, y Krishnadas le dice, maestro, ¿Cómo fue la iluminación de Jesús? ¿Cómo es que Jesús se iluminó? Dice que el maestro, el Maharishi, se quedó en silencio. Y después de un tiempo, por los ojos del Maharishi, empezó a correr una lágrima de emoción. El Maharishi abrió los ojos y le dijo, Jesús se fundió en el amor se perdió en el amor Jesús se convirtió en el amor mismo siempre me acuerdo de esa historia y me parece fantástico, disolver mi personalidad disolver mis ideas de lo que es amar disolver mis plantillas mentales mentales que dicen ah esta persona me ama incondicionalmente, esta persona me ama condicionalmente disolver todos esos conceptos que me alejan de la realidad de lo que soy. Eso es el amor verdadero. Avanzamos. En vez de pensar en cómo conseguir amor, deberías pensar en ofrecerlo. Si das, recibís. No existe otra forma. Cuando doy es porque tengo, si das recibís, pero no recibís de la otra persona. Es tu propio acto voluntario de amar lo que hace que experimentes amor. La pregunta que todos deberíamos cambiar es esa pregunta que tenemos que dice, bueno, ¿qué tiene la vida para darme? ¿Qué tiene el otro para darme? Como una exigencia, ¿no? Como si la vida te tuviese que dar algo, el otro te tendría que dar algo, te deberíamos, como si alguien te debería algo. Y la pregunta debería ser, ¿qué tengo yo para darle a la vida? ¿Qué tengo yo para darle a la vida? Esa debería ser la gran pregunta. Y aquí, para, para dar estos primeros pasos de lo que es el amor, me encantaría que respondas este test, que te respondas este test, para saber qué tipo de amor estás experimentando. La primera pregunta es, ¿quién es más importante, los demás o yo? cuando doy amor espero que me regrese, cuando alguien me traiciona me siento herido, siento que puedo perdonar todo, el amor tiene que estar dirigido hacia alguien, a lo largo del día siento más miedo, más seguridad, te voy a dar dos minutos para que te tomes el trabajo, es importante escribir, no te las respondas mentalmente, Escribílas y tomate dos minutos para responderlas, Bien, muy bien. Vamos a vamos a responderlas juntos. ¿Qué para saber, ¿no? Amor verdadero, amor condicional, amor incondicional, amor condicional. ¿Quién es más importante, los demás o yo? Si respondiste los demás, es amor condicional, ¿sí? Pues estás buscando algo de los demás. Si respondiste que vos, empezaste a responder hacia el amor incondicional para poder amar a los demás primero tengo que amar a mí mismo por lo tanto yo tengo que ser la persona más importante la segunda cuando doy amor espero que me regrese si respondiste que sí que estás esperando que te regrese es porque estás en el amor condicional hago para que vos me ves yo no quiero ir a la fiesta pero voy a la fiesta para que vos estés contento. Yo no quiero comer ensalada, pero como para que vos digas, bueno, se está cuidando, lo voy a querer. Yo no quiero pasar mi cumpleaños eh, con tus padres y lo paso con tus padres porque así toda la familia me quiere. No hay amor ahí, hay negocio, ¿sí? Hago algo porque quiero algo. La tercera, cuando alguien me traiciona me siento herido. Me siento y respondiste que sí, es porque todavía no podés amar. Estás condicionado a pensar que nadie tiene que actuar distinto como vos pensás. Siempre la traición es una... Siempre el dolor, el sufrimiento que te produce una traición es una decisión. que significa? Yo decido si me voy a sentir mal porque una persona hizo, dijo algo que a mí me molestó. Le estoy dando el poder para que me duela. Siempre que te dueles porque le diste el poder. Y además siempre tenés oportunidad de perdonar y comprender para qué hizo esa persona lo que hizo. La 4. Siento que puedo perdonarlo todo. Si respondiste que sí, es porque estás en el amor incondicional. Porque sabes que la persona más importante sos vos. Porque no estás esperando que el amor regrese. Y porque ya no te sentís herido, traicionado por las otras personas. Entonces, si respondiste que sí, estás en el amor incondicional. 5. El amor tiene que estar dirigido hacia alguien. Si pusiste que no comprendiste lo que es el amor, si sí, pusiste que sí, todavía estás en el amor condicional porque crees que si no amas a alguien no podés amar, cuando tenés a la persona más importante del universo al lado tuyo o encima tuyo que sos vos para amar. Y la número 6, a lo largo del día vas sintiendo más miedo más seguridad, si estás en el miedo estás en el amor condicional, si estás en el amor incondicional vas a sentir mucha más seguridad. Y ahí tenés las respuestas correctas, de, de correctas, ni correctas ni incorrectas, las que van hacia el amor condicional y las que van al amor incondicional. La mayoría de las personas piensa que el odio es el opuesto al amor, pero esto es incorrecto. Lo opuesto al amor es el miedo. Lo opuesto al amor es el miedo. El miedo es ausencia de amor. El odio no es más que enojo, ira tristeza es otra cosa lo que es opuesto al amor es siempre el miedo el miedo que te hace creer que no sos digno de sentir amor ese es el miedo es la falsa creencia de que sos culpable de que hiciste algo muy malo por lo cual no vas a poder sentir amor eh seguimos con esto yo, yo estoy pensando espero que me esté explicando quiero que sepas que el amor es conciencia de unidad no amas a otra persona te estás amando a vos mismo porque sos el amor vieron que había un tercer punto tenías el amor condicional el amor incondicional el amor no tiene que ver con otras personas el amor es una experiencia. Mañana, el día de los enamorados, vas a levantar tu copa y vas a decir: Me amo. ¿Con quién disfruto este día? Si hay alguien para disfrutarlo, disfruto. Y si no, lo disfruto conmigo. Pero me amo. No necesito que me amen. Cuando descubrimos ese amor verdadero, dejamos de ser manipulables, dejamos de ser personas vulnerables dejamos de ser manipulados porque cuando descubrimos ese amor trascendemos a los vicios del mundo trascendemos a las especulaciones trascendemos a las expectativas trascendemos la muerte trascendemos la vida, lo trascendemos todo entramos en un estado de paz, de observación nos convertimos en personas que observan cómo crece el jardín cómo crece el mundo cómo crecen nuestros hermanos y nos seguimos amando. Seguimos amando. Somos el amor. Yo creo que somos consumistas de, del amor condicional, del amor negocio, del amor romántico. Porque creemos que eso nos va a satisfacer. Creemos que otra persona nos va a satisfacer. Es La herida es inconsciente que tenemos de creer que somos culpables porque nos hemos separado del amor. Porque hemos pecado en el pasado. Entonces... Creemos que con ese amor romántico vamos a cicatrizar esa, esa herida y la media naranja nos va a completar, como si hubiésemos perdido esa completud realmente, cuando no la perdimos nunca. Lo, no, no hemos perdido nuestra completud, seguimos siendo inocentes, completos. No hay herida que cerrar, pero creemos que sí. Entonces consumimos el amor romántico, consumimos el amor de pareja, consumimos la confusión humana. Y la idea es que con estas masterclass empieces a, a despertar que no se trata de amar a otras personas se trata de amar y al amarte Tratas bien tratas bien a todo el mundo tratas bien con bondad a todo el mundo y claro, el mundo va a empezar a creer que, que los amás a todos que estás enamorado de todo. en realidad va a creer el mundo vos los amás y el mundo dice ah, está enamorado de todos no, 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 los amo a todos estoy en el amor mis conductas parecen que estoy enamorado de todo el mundo las personas creen pero yo estoy en el amor y voy prefiriendo con quién compartir mi tiempo, con quién compartir mi energía. Estamos tan locos que pusimos un día para el amor, el día de los enamorados. Y queremos festejar el amor sin saber lo que es el amor. Queremos ir a la fiesta sin saber dónde queda la fiesta. Y claro, es muy frustrante porque ya estás listo, estás preparado, te vestiste, te perfumaste, saliste con la camioneta y no sabes dónde queda la fiesta y te empezás a enojar. ...con el que te invitó a la fiesta pero no te dijo la dirección. Claro, esa persona es la culpable de mi sufrimiento actual. Pero no te das cuenta que vos no preguntaste dónde queda la fiesta. Que fuiste en modo piloto automático al baño, te bañaste, te maquillaste, te peinaste... ...te pusiste tu mejor vestido. Y querías ir a la fiesta. Y querías estar en amor. Pero de repente terminás frustrado. Terminás con rencor. Entrás a una relación... Con ganas de sentir amor. Pero salís de la relación con odio. Salís de la relación con miedo. ¿Por qué? Porque no entraste desde el amor a la relación. Entraste desde el odio. Entraste desde la necesidad de escaparle... ...al sentimiento de soledad. Y ahí es donde empieza tu dolor. ¿Cómo, cómo hacemos para... Para diferenciar, ¿verdad? ¿Cómo diferenciamos, como de la cámara. ¿Cómo diferenciamos rápidamente una relación de amor de una de amor incondicional? Y, y acá te pongo para, para que vayas viéndolo en perspectiva. Amor condicional, hay expectativas. En el amor incondicional hay apreciación. En el amor condicional hay reclamos, justificaciones, necesidades, culpas, sacrificios. En cambio. En el amor incondicional buscamos comprender, buscamos comunicarnos, buscamos estar de acuerdo con la otra persona, pero a la misma, al mismo tiempo mostrarle nuestros puntos. Sentimos libertad, nos sentimos inocentes, nuevos. Cuando estás en una relación por mucho tiempo, la, la persona es la misma, lo que tenés que renovar son tus ojos y ahí disfrute. Te voy a proponer ahora que durante dos minutos... Escribas tres expectativas que tenés de tu pareja o de tu futura pareja. Tres reclamos que le haces a tu pareja o que le hiciste a tu vieja pareja. Tres justificaciones por las cuales no amas incondicionalmente. ¿Cuáles son las necesidades que tenés cada vez que entras en una relación o en la relación que estás? ¿De qué culpas a tu pareja o de qué culpas a tus antiguas parejas? ¿Y en qué te estás sacrificando hoy para mantenerte en pareja? O para atraer una pareja. Dos minutos para que tomes conciencia de todos estos puntos. Bien, y ahora, ahora mismo, vamos a hacer el trabajo de tomar conciencia de que está el amor incondicional en nosotros. Solamente que tenemos que trabajarlo, tenemos que entrenarlo, tenemos que entrenar a nuestra mente para que vuelva la inocencia y vuelva el amor. Entonces, te pido que pases de las expectativas que acabas de anotar a tres cosas que tenés para apreciar de tu pareja o de parejas anteriores o de un vínculo de amistad. De los reclamos, que digas, ¿qué tres cosas podés comprender con los ojos del amor de tu pareja o de una pareja anterior? ¿Qué tendrías que cambiar en tu comunicación? A mí algo que me parece que es fundamental en las relaciones es... Que no podemos llegar a estar de acuerdo estando en desacuerdo. Siempre tenemos que estar de acuerdo y ofrecer nuestra mirada de las cosas. Cuando estés enamorado de alguien, cuando estés en una relación, ¿qué libertades te gustaría tener? Cuando estés enamorado de alguien, ¿qué te gustaría vivir con inocencia? Y el último, ¿qué te gustaría disfrutar? estando en pareja o con tu próxima pareja. Te voy a dar dos minutos para que escribas todo, todo, todo. Así lo vas grabando en tu cerebro. Sabe que cuando escribís se fija mucho más rápido que cuando solamente lo decís mentalmente. Bien, bien, bien. Vamos a avanzar qué trabajo estamos haciendo, ¿eh? ¿Qué pensabas? ¿Que ibas solamente a venir a escucharme? No, no. La idea es que te entrenes. Acuérdate que la biodescodificación es un entrenamiento mental para desprogramar las viejas creencias y construir nuevas creencias. El método PBK siempre busca que cuestiones tus viejas creencias para darle muerte y pases a la vida. La vida es la gestación de nuevas creencias, para que esas nuevas creencias te lleven a trascender el sufrimiento, la necesidad, el miedo, y empieces a vivir en paz. El objetivo es vivir en paz. Siempre el objetivo es vivir en paz. Y acá tenemos los cuatro pasos, cuatro pasos para vivir en paz, para alcanzar la ansiada libertad que todos queremos queremos los cuatro pasos. El primero es la inocencia. Lo primero que tenés que hacer es volver a la inocencia. Jesús decía, sean como niños, los niños van a entrar en el reino de los cielos. ¿Qué significa esta frase? No significa que solo los niños van a ir al cielo como mucha gente entendió, sino que tu capacidad consciente, responsable de ser inocente como un niño, te va a llevar al estado mental de paz. Que es el cielo. Pero acá en esta experiencia humana lo podés lograr. No hace falta que dejes el cuerpo. Entonces yo que te digo. Morí. Morí a todas esas ganas de tener razón. Morí a toda esa necesidad de que la vida sea como vos decís. Morí a esa creencia de que si la otra persona no te mira. No te besa. No te abraza como vos crees. No está, no está amando. No te está amando. Morí a todo eso. Para renacer. Para vivir en inocencia como un niño, solo aquel que vive con una mentalidad inocente, que significa que sabe que es inocente y que sabe que los demás son inocentes, puede amar. Nadie puede amar algo que no considera valioso. Si yo considero que los demás son culpables, que los demás son resentidos, que los demás me quieren joder la vida, que los demás son malos, no los puedo amar. Si yo creo que soy malo, que soy jodido, que soy resentido y que soy culpable, no me puedo amar cuando me amo empiezo a vivir en abundancia en ese estado de que sé que todo lo puedo que soy consciente de que tengo las herramientas las habilidades la fuerza la voluntad y la confianza para lograr mis objetivos y la mayor abundancia que hay en este planeta es la bondad la mayor abundancia que hay en este planeta es la amabilidad la mayor abundancia que hay en este planeta es ser una persona honesta, por lo tanto puedes ser abundante cuando empezás a amarte, a amar a los demás y ser inocente y esa abundancia te lleva a la libertad a la libertad mental y a la libertad física soy libre mentalmente porque soy abundante ya no estoy sufriendo por dos personas que yo quiero que presten su cuerpo o que me llamen o que me miren, no, soy abundante por lo tanto soy libre, todo el mundo puede ser mi familia no tres o cuatro donde yo nací. Todo el mundo puede ser mi familia. A todo el mundo le puedo sonreír. A todo el mundo le puedo dar la mano. A todo el mundo le puedo contar lo que yo quiero contarle. Mis problemas, mi pasado, mi futuro, mis sueños y mis pasiones. Entonces soy libre. Ese es el secreto para llegar a la libertad. Primero, salir de la culpabilidad. De la falsa idea de que sos culpable de que sos una mala persona de que te tenés que sacrificar para que te quieran de que hiciste algo malo en el pasado hiciste en el pasado lo mejor que pudiste con la conciencia que tuviste en este momento puedes decidir ser inocente porque en este momento no hay nada malo en vos en este momento sos inocente en el pasado, puede ser pero en este instante no te quedes enganchada, enganchado al pasado, tenés que vivir este momento cuando entras en la inocencia te empiezas a amar porque te consideras valiosa te consideras valioso y vas a empezar a darte cuenta que los demás son igual a vos por lo tanto los vas a poder amar también y ahí toda tu vida empieza a cambiar porque en el momento en que te das cuenta que el otro es inocente que vos sos inocente la separación se disuelve y entras en el estado de unidad ese estado de unidad te lleva a la abundancia la abundancia de emociones positivas, a la abundancia de pensamientos positivos a la abundancia de saber que todo el mundo está ahí para ayudarte para compartir con vos y eso te hace libre eso te lleva a la libertad máxima, eso es lo que es el amor lo que pasa es que estuvimos buscando mucho tiempo el amor desde una conciencia dormida, desde una conciencia eh, ignorante una conciencia confundida, un yo confundido, un yo dormido, buscamos desde la carencia, buscamos desde la necesidad, porque buscamos desde la culpabilidad, si en el paso 1 te sentís culpable, el paso 2 va a ser miedo, entonces no va a haber abundancia, va a haber escasez, porque estoy en carencia, entonces cada vez encuentro menos, y no me voy a sentir libre, me voy a sentir atrapado a lo poco que tengo. Porque si lo pierdo no hay más, porque yo soy culpable, me merezco que me castiguen, me tengo que sacrificar y sufrir. Ese es el mundo. Y desde ahí buscamos el amor imposible. El amor empieza en la inocencia. No empieza jamás en la culpabilidad, en la separación o en la carencia. El amor empieza en tomar conciencia que sos inocente ahí empieza el amor dejar de ser egoístas para pasar al amor propio durante mucho tiempo te dijeron que si te amabas a vos mismo eras egoísta no, ser egoísta es no amarte porque estás jodiendo a millones y millones de personas con, tu experiencia, con tus críticas, con tus justificaciones, con tus quejas con tu culpabilidad, con tu enojo, con tu tristeza, con tu furia, con tu resentimiento. Solo aquellos que se aman profundamente pueden amar a otros. Por lo tanto, tienes que ser totalmente egoísta para poder amar a otros. Así como los desvalorizados se escudan en el egoísmo, los altruistas se refugian en el amor propio. Todos los desvalorizados están diciéndote, no, no te ames a vos mismo, amame a mí. En cambio... Las personas altruistas que aman a otras personas, que comparten su vida con otras personas, que comparten su riqueza, sus conocimientos, se refugian en el amor propio. Vamos a hacer un ejercicio ahora para empezar a amarte. Primero, tenés que identificar qué no te gusta de vos. Ese es el primer punto. Segundo, identifica por qué no te gusta esa cualidad esa característica de vos tercero, vas a cuestionar si eso que no te gusta de vos es malo o solo creíste que era malo desde qué punto de vista es malo en algunas situaciones era positivo en otras situaciones era negativo pero no es bueno o malo, es funcional o disfuncional y depende del contexto punto cuatro descansá en ese estado presente de tener la conciencia para mirarte me estoy mirando voy a descansar el punto 5 acepta esa parte de vos y asumila. Entonces te voy a dar 3 minutos para que hagas este, el punto 1, el 2 y el 3. Y el 4 y 5 lo vamos a hacer en una meditación. 3 minutos para hacer este trabajito. Vamos, 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 vamos. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir trabajando. Ahora vamos a hacer la, la meditación que te prometí. Bien identificado los, los primeros puntos. ¿Qué no te gusta de vos? Todos, quizás que hay una lista de... 100 cosas? 100 cosas, no importa. Acá se trata de tomar conciencia. Después, es, ¿por qué no te gusta eso de vos? ¿Qué escuchaste? ¿Qué te dijeron? ¿Qué pasó? Y después vas a cuestionar. Vas a tener que hacer un trabajo de autocuestionamiento. Y ahora vamos a hacer el punto 4 y el punto 5 en la meditación del final. El verdadero amor es la meta. La vida es el viaje. Estamos en esta vida para aprender a ser amor. Para disolver nuestra personalidad. Y para hacer amor. Pasamos del amor condicional al incondicional. Para finalmente fundirnos en el amor. Y ahora sí, vamos a empezar la meditación te voy a pedir que cierres tus ojos que te pongas en un lugar cómodo cómoda ajustes lo, el sonido para que te quede cómodo yo lo pongo fuerte vos acomódatelo puedes bajarlo Vamos a respirar por la nariz, inspiro, suelto el aire, inspira profundo, lleva el aire hasta el final de los pulmones. Llenando profundamente tus pulmones y luego exhalando lentamente. Sentí tus pies, relaja los pies. Sentí las piernas. Relajo las piernas. Sentí ahora tus brazos. Suelto el peso de los brazos. sentí tus manos, dedos de las manos y relaja las manos y los dedos de las manos te sentís cada vez más relajado más tranquilo estás disfrutando este momento de conciencia este momento de redescubrir quién sos sintiendo sin juzgarlo, sin rechazarlo simplemente abriéndote a sentir lo que estás sintiendo en este momento tomo conciencia de todas esas ideas que descubriste que no te gustan de vos solo estamos asumiendo no estamos buscando cambiar nada en la exhalación suelto las emociones ...los sentimientos que me producen ser consciente de aquello que no me gusta de mí. Sigo respirando, sigo asumiendo, sigo soltando, no me apego psicológicamente a esas cualidades que no me gustan. Simplemente las veo y las suelto. Me estoy amando en este momento. ...me puedo ver... ...dejé de mirar hacia afuera... ...y empecé a mirar hacia adentro... ...y toma conciencia... ...por qué decís internamente... ...que no te gustan esas características... ...observa las creencias... ...las ideas culturales... ...la voz de tu padre... ...la voz de tu madre... ...y deja que muera psicológicamente... ...todo ese contenido mental... ...y en este instante renacés y volvés a observar esas cualidades y te preguntas ¿de verdad? yo sé en este momento si esto sirve o no sirve o simplemente puedo dejar de juzgarlo cuestiona si en este momento es verdad que eso que creíste hasta hoy de vos era incorrecto era erróneo o simplemente fue una creencia Inhalo, tomo conciencia de que solo fue una creencia, solo fue una forma de pensar. En la exhalación suelto el juicio. Suelto lo que yo creí de mí mismo. Suelto mi vieja personalidad. Estoy dejando que mi vieja personalidad muera en este momento. Inhalo. Y en la exhalación me suelto. Traigo la vida, traigo la inocencia a este momento Y en la exhalación descanso en este instante presente Descanso en la conciencia de que tengo el valor de mirarme De asumirme tal cual soy en este momento Y soy lo que siento de mí en este momento Por lo tanto me puedo relajar ...sigo respirando... ...sigo asumiendo este momento... ...y me doy cuenta que a medida que asumo este momento... ...voy perdiendo los límites de mi personalidad... ...y me voy convirtiendo en el amor... ...al aceptarme... ...me voy uniendo... ...las partes de mí que estaban fragmentadas... ...se empiezan a fusionar... ...y en esa fusión... En ese acto mental de encontrarme, me convierto en el amor. Te invito a que descanses en esa fusión, en ese estado de amor. El amor verdadero le pone fin a la búsqueda externa. El amor verdadero es conciencia de unidad. No estás roto, estás creciendo. Respira, disfruta de este momento. Toma conciencia cómo el amor verdadero te hace libre, como en este momento sos completamente libre para ser, decir, tener lo que quieras. El amor está más allá de los conceptos de bien y mal. El amor es inocencia. Y puedo soltar mi personalidad en esa inocencia y descansar en el amor. Poco a poco vas tomando conciencia de tu cuerpo, moviendo los dedos de las manos, los dedos de los pies. Y cuando quieras, puedes volver al mundo de las tres dimensiones del tiempo y del espacio y puedes abrir tus ojos. Gracias por haberme acompañado en este camino hacia la libertad, tomando conciencia de que somos amor. Te invito a que disfrutes el día de los enamorados amándote, aceptándote y respetándote. Esta masterclass quedará grabada. Puedes volver a verla durante 48 horas, pero si sí tienes la membresía la puedes ver cuando vos quieras y sabes que puedes invitar siempre a un amigo, a una amiga, a acercarse a la biodescodificación, acercarse al método PBK para alcanzar la trascendencia. Muchas gracias por estar ahí, por acompañarme. Y nos vemos en la próxima masterclass. Gracias.